0: Os grupos mais badalados de comunicação do país, o Glamurama acaba de trocar de mãos. A criadora da empresa, vendida depois de quase duas décadas de muita badalação, trabalho duro e notícias quentes, está aqui comigo hoje e vai contar mais sobre essa novidade. Hoje eu recebo a Joyce Pascovitch, que desde os anos 80 inspira gerações de jornalistas. Primeiro, na Round, revista do Gallery, casa noturna que era ponto de encontro da sociedade paulistana e virava noites na curtição. Ai, gente, se existissem redes sociais naquela época, depois, na Folha de São Paulo, jornal que durante 14 anos ela assinou a página 2 da Ilustrada e deu um novo sabor ao colunismo social. Ela foi visionária e migrou para a internet que assim, não dá nem pra gente falar na época que era tudo mato, porque nem mato tinha nascido ainda, foi um estágio anterior mais ou menos na época de 99 e 2000. A ideia de publicar notícias pelo computador ainda não era o business que virou mais tarde, mas ela percebeu o potencial e migrou para o IG. Foi onde ela criou o site Glamourama. Foi o primeiro portal a levar a coluna social para o digital em tempo real. Bastava você entrar lá para saber o que, que de importante estava acontecendo naquele dia, Gente, era assim o desejo da sociedade paulistana. Ter o um nome publicado no seu site era para poucos e ela sabia muito bem como gerar esse desejo. Eu mencionei aqui alguns dos muitos trabalhos que ela desempenhou. Um brilho extra, mas teve outros. Na Band, no SBT, Globo News, Editora Globo. E como uma boa Ariana, a Joyce está sempre a mil por hora, numa trajetória que passa por gente poderosa, celebridades e todas as turmas possíveis que você pode imaginar. Talentos que estamparam veículos que ela trabalhou. Apertem os cintos que a estrada da Joyce já começou. Joyce, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Tá aí! <risos> um... Começamos. Gente, eu tô muito, muito animada por essa entrevista. É uma honra entrevistar a Joyce. Como eu disse na abertura, ela é um ícone do jornalismo. Ela é uma das poucas jornalism... jornalistas assim, que se manteve é, por, depois de tantos anos, a gente vai falar disso. E, assim, eu tô muito honrada por trazer essa notícia pra vocês que a gente vai contar hoje, que eu falei na abertura. Mas vocês sabem, né? Vou deixar a Joyce contar.
1: Joyce. Bom, é. antes de mais nada, eu quero te agradecer, Thaís, pelo convite. Obrigada, acho gente. muito, muito interessante esse seu foco é, cuidando dos caroneiros todos. <risos> eu acho incrível isso, você conversar com, com essas pessoas, principalmente com essas mulheres, que estão tentando dar uma virada na vida delas. Sim. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Joyce, você está mudando de
0: vida depois dos 60. Não precisamos falar a idade exata, mas depois dos 60 você está mudando de vida. E... E assim, é uma inspiração para muitas mulheres. Porque é, as pessoas têm medo de sair da zona de conforto, têm medo do novo, têm medo de recomeçar. E você nunca teve medo disso. você A gente vai falar um pouco mais para frente, mas assim, você abre mão para recomeçar de prestígio, de glamour. Então assim, eu queria primeiro agradecer por a gente ser um espaço que você confiou para falar da sua venda... E eu queria saber como que rolou a transação de vender o glamourama, o que que
1: te deu esse start? Bom, primeiro eu queria te dizer que é muito bom eu poder uh, inspirar outras pessoas, principalmente outras mulheres. Sim. Eu sou bastante ligada no, no assunto feminino, uhum. E então para mim poder inspirar outras mulheres com, a, com, com os movimentos que eu fiz na minha vida é muito importante. Primeira coisa, e essa é uma ótima oportunidade. Segundo, como eu vendi, porque, vamos lá, é, é muito difícil nesse país você empreender, isso todo mundo sabe. Empreender microempreendedores eu acho que é muito bacana. Eu acompanhei muito na pandemia ah, entrevistas, fiz entrevistas sobre como empoderar mulheres que estavam presas em casas para microempreenderem. Que legal! Então, eu sou muito a favor das pessoas virarem empreendedores. Eu cheguei num estágio que eu tava com 100 funcionários, uma época. Nossa! É, uma época o grupo Glamorama tinha 100 funcionários. Nossa! A revista faz... era assim, parecia um livro, uhum. a JP. E, de repente, eu me vi cuidando muito, não da administração, nada, mas... RH. Recursos humanos. Tá. Eu, eu... É um desafio cuidar de pessoas, né? Um desafio grande, Sim. que eu gosto bastante, uhum. mas eu não consigo fazer tudo. E aí aquilo foi se tornando um fardo, um peso, a coisa. E aí você, nesse país também, você enfrenta ondas, né? A economia anda assim. Então, uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá. E essa instabilidade me cansou bastante. Eu falei, tá na hora de vender. A gente ficou uns quatro anos conversando com vários, você tá interessado. É, não é um processo
0: simples nem rápido. Não né? é um rápido. processo simples. As pessoas falam que é como se fosse um casamento, né? Que você vai, conhece a pessoa, daí fica um tempo sem falar, volta a conversar, as conversas esfriam,
1: aquecem, muita Exatamente. gente me fala isso. Exatamente. isso. E as frustrações, sim, né? Que na vida não tem esse momento frustração para depois, uhum. rolar, né? Então, eu passei uns quatro anos negociando com vários grupos, alguns internacionais. Foi um aprendizado. Ah. Até, sem querer, num jantar, eu deixei escapar que meu sonho era vender a empresa e a pessoa que estava jantando comigo começou a se interessar. Ou seja, você estava falando com vários grupos... E no fim, a pessoa estava ali na sua frente. Não estava, porque eu não, eu não me dava. Não era, não era uma pessoa frequente na minha vida. Tá. Eu fui num jantar e a conversa levou para isso. Caramba! É. Então, aconteceu. Nossa! E daí, você começou a conversa. E aí, aí... Eu, A primeira conversa era para ele investir... É um empresário. Para uhum. ele investir na Poder, por exemplo. Sim. Porque para uma revista dessas existir, principalmente a Poder... Uh, uh, eu acho que tem que ter colaboração do mercado, é importante a revista? É, então todo mundo tem que colaborar, como é que eu, a gente sobrevive? Uhum. É muita gente envolvida, é gráfica, é tudo, é muito claro. uma despesa grande, se o mercado publicitário e os grandes empresários não uh, acreditarem e colaborarem investindo patrocinando, não tem produto é verdade então, foi isso que eu tentei falar com ele e a ideia era essa. Ah, era essa. Mas peraí, pra gente explicar.
0: Você. Não, não quero me antecipar aqui, mas você tem quatro. É,
1: você teve, né? Já quatro revistas. Numa época a gente teve quatro títulos. Que foi? Mas isso? durou pouco tempo. Era JP. Poder. Poder. Moda e modo de vida. Sim. Hoje existe JP e Poder. É, faz um tempo já. Faz um Porque tempo. as outras eram muito, muito nichadas uhum. e eu adorava principalmente a Modo de Vida mais difícil, difícil comercialmente. Sim, era para mostrar como as pessoas
0: viviam, não Isso. era normalmente a melhor casa. Não, era não era uma história de, de arquitetura né? e decoração. Era. Era, o de era o jeito de morar. Era o jeito de morar e eu acho essa ideia sensacional. Com muita personalidade. Ah, com muita personalidade. Era muito é. legal. É, não, é assim, é, é uma sacada, porque realmente as pessoas vivem de modos diferentes, né? E a gente nem sempre tem como mostrar, é, a gente tem como ver o modo de vida de uma pessoa que mora, sei lá, que tem uma casa ecológica, transição. Isso é. não quer dizer do design, é. isso quer dizer muito do estilo de vida da Sim. pessoa, como ela leva a vida, o que ela come. Inspiracional. É o lifestyle, né? É, é muito O verdadeiro. O verdadeiro lifestyle, o verdadeiro lifestyle. Mas assim, eu imagino que seja difícil a gente desapegar de algo que a gente criou. Para você chegar nesse momento, você já tava exausta.
1: Vamos lá. Cada pessoa funciona de uma maneira, né? Sim. Pra mim não é difícil desapegar. Jura? <risos> pra mim é tanto, Joyce. Eu, eu sou movida a movimento, a novidade. Eu sou um coelhinho curioso, pulando, olhando em todo lugar, sabe? Uhum. Essa sou eu, assim que eu me vejo. Tá. Então, eu me apego muito às pessoas. Uhum. As pessoas que trabalharam comigo, Uh, uh, alguns deles vieram desde a Folha comigo Passaram pela, pela Editora Globo Pelo Glamourama Até Para as revistas Então isso sim É apego para mim Agora me apegar ao produto Ou ao sucesso Ou à repercussão, não Você largou a carreira
0: Assim A carreira não, a coluna mais desejada da folha no seu auge. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando sobre você é que você, escre você, você escrevia sobre glamour e poder, que foi justamente o que você abriu mão quando você saiu da folha. Eu, eu não sei se você ressignificou o glamour e o poder para você, mas eu fiquei com essa questão e falei, gente, ela escreve... Eu
1: continuo trabalhando com glamour e poder. Sim, você ressignificou. Eu vou te dizer qual foi o meu raciocínio. Eu estava tá. na Folha. Eu estava fazendo a coluna há 14 anos. Tá. Eu falei, daqui para onde eu vou? Eu não quero ser editora de nada na Folha. Eu não tinha para onde subir. Uhum. E talvez eu tenha ficado inquieta. Que eu precisava de outros... Parece um clichê, né? Saiu para novos desafios. Muitas vezes é mentira. No meu caso, é verdade. Uhum. <risos> Porque eu, eu preciso de me sentir desafiada. Tá. Ah. Por exemplo, eu, ma eu malho muito. Uhum. Eu malho todos os dias. Seis vezes por semana. Caramba! É. E eu não gosto de disputas. Eu não gosto de jogo. Eu não assisto Copa do Mundo. Nada disso pra ver quem é o melhor. Mas eu me desafio nos meus treinos. Tá. Ah. O professor manda, agora você faz 25 desses. Não, eu quero fazer 35 ou 40. Em vez de eu fazer a menos, eu faço a mais. Eu, eu vou puxando. Entendi. Então, acho que isso é o um jeito meu. Tá. Eu preciso uh, de vez em quando, como agora, eu não sei se a palavra é res, ressignificar eu mesma. Perfeito. Talvez. Uhum. Eu mesma tenho que me ressignificar. Profundo isso. É, porque poder e glamour eu continuo, vou continuar trabalhar com isso. Uhum. O universo de fora é praticamente o mesmo. A minha especialidade. Eu não quero mudar minha vida. Uhum. Eu não tô querendo mudar tudo. Não, não quero mais. Não é nada disso. Eu quero ter de novo aquele tesão. Sim. Pela vida, pela vida. No caso, pelo trabalho. Mas às
0: vezes, quando a gente vende, rola uma conversa de é, fique X anos na empresa até você conseguir. Certo? Às é, vezes não,
1: se sempre, se... né? Eles obrigam.
0: Ah, é então. muito comum. Então, isso que eu queria saber. E no seu caso, isso não aconteceu? Aconteceu, eu fiquei três anos. Ah, você ficou três anos? Eu vendi há três anos atrás. Você vendeu há três anos, mas por que só agora tá público? Porque só agora que eu saí.
1: Uhum. Que eu podia sair depois de três anos. Entendi. Uh, ninguém lá no, no nosso negócio, ninguém precisa de aparecer. Ninguém precisa disso para sobreviver. Nem o meu lado, nem o lado do comprador. tá Então, não era uma questão de tornar público, não. Era uma questão de se unir para continuar. Porque muitas empresas compram, por exemplo, a gente vê...
0: É, o Grupo Arezo adquirindo empresas a gente vê é, eu falei o Grupo Areso porque eu pensei na Troc, que é o, uma das nossas parceiras comerciais mas por exemplo Magalu comprando várias empresas e a gente vê que as empresas querem fazer esse anúncio para mostrar nossa
1: estamos captando outras empresas estamos crescendo e isso não aconteceu no não seu aconteceu. caso não uh, aconteceu meu comprador não é do ramo ele é muito discreto ele não quer aparecer tá. ele então ele não eu admiro muito isso nele ele é discreto. Ele não quer se promover, não quer nada. E aí, cê,
0: então, você ficou três anos guardando esse segredo e agora? Eu não
1: diria que eu fiquei guardando esse segredo. Eu fiquei trabalhando. Você ficou trabalhando, tá? Eu não me não me via, não me vejo tendo guardado nenhum segredo. Era fazer parte da daquele momento. A nossa negociação era uma ferramenta para seguir. Uhum. Eu, eu trabalhei tanto com, com gente se expondo, né? Eu trabalho é, com é o gente seu, querendo falar no jornalismo de lifestyle. É que é, é legal ver uma pessoa assim que. Sim. Que mantém
0: as coisas low profile, assim. É. Caramba, Joyce. E daí você fez toda a parte de. É, de... De passar para outras pessoas,
1: de redirecionar o seu trabalho. Desde que eles entraram, eu saí totalmente da administrativa. Eu não tá. era administradora, mas eu não palpitei mais nada financeiro, administrativo, nada disso. Tá. Eu continuei cuidando do comercial, uhum. marketing e conteúdo. Tá. Depois, com a pandemia, tudo, eu ficava cuidando mais do conteúdo, porque não tinha... Foi um período muito complicado. Sim.
0: Mas, então, assim, a sua liberdade você tinha como jornalista. Total. Total. Não posso falar isso. Jura? Que bom. Foi muito bom. Não, que bom, porque por ele não ser da área também, eu acho que facilita que ele sabe que você entende do seu negócio. Sim, foi muito respeitoso. Isso é muito respeitoso. Isso é muito bacana. Porque, às vezes, a gente vê donos que compram e tentam moldar o conteúdo, tentam influenciar e redirecionar para outro caminho. E tanto não foi esse o caso que ninguém percebeu. É muito bom isso. É muito bom. É gênio. É. É gênio, porque as pessoas, elas continuaram absorvendo o conteúdo. E, assim, nos bastidores uma coisa técnica se mudou, mas a equipe continua lá trabalhando. Sim, então, hoje, sim. quem entrar lá não vai perceber o que aconteceu nesses últimos, sei não. lá, 40 dias. É, as pessoas não... Continua. 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 Então, você desenhou tudo pra que andasse sim. caminhasse sem você. Sim. E como foi o primeiro dia
1: depois que você saiu? Eu vou te falar uma coisa. Não foi um dia, foi um, um, um tempo, né? Tá. Porque fui saindo aos poucos. Aham. Uhum. Eu tô amando. Você tá amando? Uhum. Eu sei que essa fase não vai ser duradoura, porque já já eu tô... Eu já tô conversando sobre outros projetos. Sim. Que não tem nada a ver com o que eu fazia. Embora o universo seja o mesmo. Aham. Uhum. Mas eu tô amando... Eu vou dizer uma coisa que não é bem a verdade, não fazer nada. Claro. Não é nada a verdade, mas a uhum. sensação de não estar trabalhando. Eu me dei conta que eu passei 38 anos trabalhando feito uma... Eu sou muito focada. Você é mesmo, e você é muito mão na massa. E o meu trabalho é muito importante para mim. E me dá muito prazer e muita alegria, muita recompensa de todos os tipos... Então, pra mim... Eu só me dei conta que durante 38 anos... Eu não ia no supermercado... Eu era, tudo era terceirizado... Uhum. Motorista... Uh, uh, uh. Uh, hoje em dia eu tô dirigindo o meu carro... Eu sei... Eu, quando eu consegui fazer zona azul... No meu celular... <risos> nossa, Você que... se achou muito moderna? <risos> eu Maravilha. tô amando... Eu chego no analista... Eu vou lá na zona azul... E pra mim parece besteira... Não eu não ir no é. mercado toda semana... Ou ir na farmácia, não fazia nada disso. Sim. Porque eu tava sempre exausta, fora do trabalho, eu queria ficar em casa. Você não desligava nem de final de semana?
0: Não existe mais isso, né? Desligo, eu desligo. Mais ou menos, já É, porque... mas a gente fica no, no celular, né? É, porque eu pergunto muito isso aqui, principalmente quando eu vou entrevistar influenciadores, eu pergunto, você fica offline 24 horas... Assim, uma ou outra pessoa fala que sim. Hum. Mas a, ma a grande maioria... Eu nunca fiquei offline
1: 24 horas. Nunca. Então, vamos dizer que você é uma workaholic Eu sou focada. E se eu estou lá fazendo esse trabalho, eu vou dar o meu melhor. Eu não eu não diria que eu sou workaholic Eu diria que eu dou o meu melhor cada vez que eu estou em um lugar, numa situação, com uma pessoa. É, eu estou aqui com você, eu estou dando o meu melhor. Uhum. Eu não acho que eu sou workaholic. Eu acho que eu sou intensa, intensa. Tá. E você vive o presente, de todas as situações que você tá,
0: pelo que você tá me falando. E agora, você quer fazer as viagens que você nunca
1: fez, você quer fazer os jantares que você nunca fez?
0: O que que você eu quer fazer? Eu fiz muita viagem
1: durante meu trabalho, né? Uhum. Muita viagem de trabalho. Se eu quero viajar mais do que eu viajava, nada, não, não quero. Tá. Na verdade, eu quero viajar menos. Entendi. Uh, eu conheço... Sabe que lugares que eu tô louca para ir? Pra Patagônia, pro Atacama, para Machu Picchu. Uhum. Porque eu fui pra Ásia, eu fui pro Japão, amo tudo isso. Mas uh, não é esse desejo que eu tenho. É como se eu quisesse ir para trás e para pra frente. Mas não para trás um, recuar pro passado. Recuperar uh, coisas mais simples, porque as sofisticadas e que todo mundo sonha, eu fiz, eu faço. Sim, o que Você eu quero, tem, é. você, você já adquiriu. Eu você... sou uma abençoada, né? uma sortuda sim, sim. Eu, eu me dou conta disso todo dia de manhã e todo dia quando eu vou dormir. Eu rezo e eu só agradeço. Porque eu tenho uma cama com os lençóis incríveis e tá frio. E eu tô lá no meu lençol uhum. delicioso, com cobertores quentinhos. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muito. Sim, isso é muito. É verdade. Então, o que, que eu vou sonhar? Com grandes viagens... Claro, o que eu sonho é o que eu tô vivendo. É ter um tempo pra, pra conversar com o meu gelador. Eu não sabia como era o meu prédio de tarde. Hoje em dia eu desço duas da tarde, três da tarde. São pequenas coisas, né? Mas são pequenas coisas que estavam sempre ali e você não via. Não, e eu, e, e eu sentia falta. Não é que eu... Você sentia? Sentia, sentia. Eu via que eu era... Eu tava, eu tava virando, não, que eu era uma mulher... Que eu me admirava em vários setores, mas não me admirava em outros. Eu queria uhum. ser mais humana. Sim. Porque eu sou mais humana.
0: É, mas na liderança, muitas vezes, o nosso lado humano, é, principalmente a mulher, é colocado muito em questão, né? Então, você tem que ter um papel, você tem que puxar a sua equipe. Cada pessoa se motiva de uma maneira diferente. Então, tem um que é motivado por dinheiro, outro que é motivado por elogio, outro que é... É difícil. Então, então é um desafio, né? É um desafio. Que bom que você pode... Assim, passar esses últimos três anos
1: com uma carga um pouco mais leve, né? Médio. Médio? Não, carga mais leve eu tô agora. Ca tá. Só agora. Não, não. Entendi. Não, não foi mais leve. Porque teve pandemia no meio, teve Sim. medo, teve, teve medo de, de como manter a empresa. Não, não. Não, não foi mais leve. Tá. Mais leve tá sendo agora, agora que eu tô cooling down. Sim.
0: E as, os seus títulos, a JP e a Poder, também foram
1: vendidas Tudo. por grupo? Tudo. Foi vendido o grupo. O grupo. Chamava Grupo Glamourama, agora uhum. chama Grupo Poder. Tá. E eu acho bem legal, porque foi uma sugestão, legal. inclusive, minha na época. Tá. Um, eu vendi a empresa. Tá. E,
0: e continuam com as versões impressas? Vão continuar. Que legal. Não continuam, mas vão continuar. Porque você. Apesar de você ter sacado... Então, assim, para explicar para a audiência. Joyce foi uma visionária. Ela trabalhava numa coluna de muito prestígio na Folha. Ela era a pessoa que todo mundo abria o jornal e lia. Então, as pessoas iam correndo para a coluna da Joyce. Então, a Joyce já tinha esse prestígio. E daí, nos anos 2000, ela quer dizer, ela saiu, foi para o IG e depois... Foi para a editora Globo. Pra editora Globo. E depois você foi apostar em algo que ninguém apostava, que era a internet.
1: Então, só para vocês terem mesmo uma tempo, ideia... Que eu ao eu fui mesmo editora tempo. Globo, tá. eu entrei no IG fazendo o Glamurama, Foi concomitante. Concomitante. Então,
0: assim, você viu algo que ninguém via. Você já sabia que a internet ia se tornar isso? É...
1: Eu fui convidada pelo Nizango Anais para... Fazer um site uhum. porque ele viu esse potencial em mim. Tá. Ele falou, vou te falar uma palavra que não vai fazer sentido para você. A gente, foi, ele me chamou para jantar no Fazano. Era o antigo Fazano, antes do hotel. A palavra é conteúdo. Ninguém sabe o que é isso, mas você é a rainha do conteúdo. Tô passada. E aí ele me chamou para fazer o Glamourama. Tô chocada que foi assim. E aí eu fui lá fazer o Glamourama. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a bolha da internet estourou logo em seguida. Uhum. Né? Tudo que estava lá em cima... Shu. E eu, quando eu fui fazer o Glamorama, eu já trabalhava na Globo News há muito tempo, fazendo meus textos para a TV uhum. e no jornal. Ou seja, você também já tinha uma habilidade que muita gente não tinha. Ninguém tinha. Que era escrever para jornal e para a TV. O que, que eu peguei? Eu falei, não é a linguagem do jornal. Sim. É a linguagem da TV. Eu vou conversar com os internautas. Não uhum. tinha nem esse termo né, naquela época. Não. Eu vou conversar com as pessoas. Eu não vou escrever. O que todo mundo fez? Escreveu. Pegaram jornalistas, puseram insights e eles começaram a escrever. Uhum. E aí, quando a bolha estourou, eu sobrevivi. Sim. Você não só sobreviveu, como você criou... Nos anos
0: 2000, na, assim, um objeto de desejo muito grande. Sair no glamourama, para a elite paulistana, era algo assim: por favor, me postem. Então, assim, para os caroneiros mais novos, vamos colocar assim: era tipo um Gospel Girl, que você atualizava 24 horas por dia. Sim. Então, a página se atualizava sozinha. Era uma loucura, porque às vezes você estava lá embaixo lendo um texto e era um fundo roxo, assim, nunca vamos esquecer. Era, era berinjela. Berinjela. E daí, de repente, subia tudo e você falava, Rabi, ah, eu vou ter que recomeçar onde que eu estava, onde que eu estava. Joyce, eu lembro disso de uma forma que, assim, as pessoas queriam ser notadas pelo glamourama. Eu
1: vivi isso a minha vida inteira, né? Na Folha era a mesma coisa. Era a mesma né? coisa. É. Tá, e é, é porque eu cheguei na época do glamour, Então, assim. então uhum. o que me fez... Um dos motivos que me fez sair da Folha, junto com o desafio tudo, era... Nossa, eu tô cansada de todo mundo querer aparecer, querer aparecer. Eu, tá. eu quero sumir. Entendi. Então, eu fui trabalhar... Primeiro que ninguém me chamava para sair da Folha. Eu não era convidada para ir para lugar nenhum. Eu tive que cavar os convites. Aí, quando eu aceitei... Todo mundo tinha medo de te chamar, imagina. É, todo mundo achou que jamais eu ia sair. sim. Aí, eu quis ir para um lugar onde eu pudesse ficar mais preservada, meio escondida. Porque a revista Época nunca foi uhum. nunca foi a veja. Eu falei, mas eu quero ir para a Época, eu quero ficar escondida um pouco. Gozado que não tinha medo de ficar escondida para sempre. Eu não sei, eu não tenho esse medo. Aí, ao mesmo tempo que eu fui para a Época, o glamourama começou a, a desabrochar, e aí eu fiquei mais requisitada ainda do que na época da Folha. Então, aconteceu o oposto é. do que você queria. Então, por isso que eu falei pra você.
0: Tipo, você largou o glamour e poder, mas você acabou, tipo, ressignificando o glamour Sim. e poder pra todo, pra todo um nicho. Então, só eu só mudei assim, a mídia, né? Você só mudou a mídia. É, é impressionante, porque eu as que pessoas que. Queria... agora também um pouco. Não, já tô ansiosa. Já tô ansiosa pra ver, porque assim. As pessoas, gente, elas queriam, assim, saiam fofoca. Glamourama viu, Glamourama conta. E daí as pessoas publicavam, sei lá, por exemplo... Vamos pegar Marina Morena, que veio aqui no podcast. Marina Morena estava almoçando com Madonna, não sei aonde. Então você ficava Meu Deus, você sabia o que estava acontecendo Sim. com as pessoas que, entre aspas, interessavam, importavam, é. interessavam. E você chegou num momento que, assim, que... A bajulação... A gente não tinha Instagram. Então você não sabia muito bem quem era influente e quem não era. Como que você fazia essa distinção?
1: É difícil. É, é... Porque eu hoje entendo a gente sua be... pergunta. Você entende? Mas isso pra mim é muito natural. Não tem método. Tá. É, eu não, não sei como. Porque, que nem eu te falei, eu fui muito bem criada, bem educada. Uhum. E eu acho que essas coisas... Um, elas são construídas de uma outra maneira. Quando você é criada com confiança, né? com autoestima. Eu uso muito uma palavra que chama repertório, que eu acho muito importante. Durante a minha vida inteira, eu fui fazendo um repertório, acumulando um repertório, porque eu tinha aula de inglês, francês, italiano, história da arte, balé, piano, desde pequena. Então eu ia, eu ia, era da minha família, era isso. Tudo isso te forma de uma maneira que você, quando olha para o mundo, você reconhece as coisas. Porque está dentro de você esse, esse, esse discernimento. Uhum. Não dá para... Você constrói com experiência, ok. Mas com experiência, com repertório, com uma cultura muito forte, né? Então... É... Eu não tenho dificuldade, aliás, eu nem sei qual é o meu método de ver quem realmente merece atenção e quem eu acho que não. É tão natural pra mim, como se eu estivesse vendo num raio-x a pessoa. Então hoje, quando você olha os influenciadores digitais, você sabe identificar muito facilmente quem vai virar e quem não vai. Sim, a gente deu uma capa com a Thay, uh. é, lá atrás, desde que a Thay apareceu, eu falei que mulher é essa? Sim. Ela já veio aqui, tem um episódio dela, hein? É, ela é maravilhosa. Ela é. E ela não é a mais bonita. Não, ela é Sim. cheia de personalidade, é engraçada. Ela é sofisticadíssima. Sim. Ela é tudo que eu gosto. Eu, o que eu acredito nas pessoas é a personalidade, o charme, o diferencial uhum. e a verdade. Tem que ser de verdade, né,
0: Joyce? E você o jornalismo de lifestyle de entretenimento hoje é muito afetado pela internet. Como que você vê? E o, tem, tem futuro para o jornalismo? Você acha? Como você vê? Porque hoje a gente
1: tem trocentos Instagrams dando notícia o tempo inteiro. Jornalismo nunca vai desaparecer, né? Uhum. Tem jornalismo bom, jornalismo medíocre. Uhum. Jornalismo é feito por jornalistas, não por influenciadores. Tá. Vou repetir, a mídia que muda então, talvez o jornal em papel um dia vai desaparecer. Eu acredito que revista mensal não vai desaparecer nunca. Você acredita? Acredito. Porque é outra coisa. Sim. Não vai ser isso. A revista mensal, você lê grandes reportagens. É... Não tem jeito. Sim. Você pode ler no tablet, mas não é. Não é. Uhum. Mas tudo bem, você faz no tablet. Se você não quiser fazer revista em papel, faz revista digital, mas tem é, mensal. Na semanal eu tenho dúvidas. E eu acredito que no dia a dia a gente tem que cada vez mais escolher direitinho qual mídia a gente usa para se informar. Uhum. Porque não dá para se informar no Instagram de influenciadores. Você pode se informar no Instagram da BBC, do Financial Times, da Folha, do, do Globo. Sim. Tudo bem, todos eles têm Instagram, têm Twitter, do valor. Claro. Sim, mas é que as pessoas, às vezes, elas não sabem nem onde buscar a referência. Isso é um problema. Sim. Eu sugiro sempre entrar nos portais é, reconhecidos. Tá. Tipo Folha, Globo, Estadão, essas coisas.
0: Uhum.
1: É, que lá a notícia vai ser de verdade. Lá não vai ser fake news lá eles não eles pesquisaram para postar. Sim.
0: Sim, é verdade, mas é que hoje a gente é, hoje você falou do fake news. A gente vive esse negócio de repente é, carreiras são acabadas por conta de fake news. Então assim, é, um, é a internet tem um poder muito grande, destruidor. né? Destruidor, destruidor. E também é construtor, né? Depende de quem tá do lado de cá. Quem tá do lado, de... olha o Glamurama, você construiu um império, um grupo enorme. Com a internet. É, a partir da internet. A, é, a partir da internet. Então, assim, é, foi uma coisa muito... Que hoje a gente tem que tomar cuidado da onde a gente absorve o conteúdo. E, principalmente, o que a gente repassa, né? Principalmente, assim, o que a gente passa pra frente, as informações das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado.
1: Muito! Muito! Isso não é uma brincadeira. Uhum. É, é bem... Nossa! É difícil, viu, já é viu um É muito difícil porque ficou... Tipo, incontrolável, tá descontrolado.
0: Uhum.
1: E eu acho que cada um tem que fazer esse trabalho,
0: cada um de nós. Mas você não fica com a sensação de que hoje os conteúdos são muito mais descartáveis? Porque eu fico vendo, por exemplo, vou te dar um exemplo. O, o podcast, eu faço uma vez por semana. E daí tem gente que fala, faz duas vezes por semana. Eu falo, gente, mas assim, um bom roteiro, uma boa entrevista, eu levo horas pesquisando. Então, o que, que acontece? Se eu fizer duas vezes por semana, eu vou ter que correr muito mais. Então, assim, eu assisti as entrevistas que você deu no Jô. Eu assisti a entrevista que você deu no Bial. Eu assisti a entrevista que você deu para tipo, jornais pequenos. Eu assisti um monte de entrevista sua. E eu fico com medo que a
1: qualidade fique comprometida. Sim, vai ficar. E, assim, é, eu recomendo fortemente que você mantenha. Uhum. Porque você também tem que ter uma vida, né? Você tem a vida de trabalho. E eu, não, eu vou te sugerir justamente... O que eu aprendi. Sim. Tem que cuidar das duas vidas. Hoje você sente, por exemplo, que você devia ter trabalhado menos antes? Não. Não sinto isso porque era o meu tesão, era o meu desejo, era uma maneira de eu me colocar no mundo. Uhum. Eu usei isso para me colocar no mundo, mesmo sem perceber. Eu só vejo isso agora. Sim. É, mas vo você era movida pelo trabalho. Sim, mas eu não deixei de viver. Tá. Tá, ah, eu... eu... Casei, descasei, uh, eu tive um filho que não é da minha barriga, mas é meu filho, uh, eu viajei muito, uh, eu não deixei de fazer nada. A minha família Sim. é muito importante, a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, eu vivo isso e eu sempre vivi. Sua espiritualidade também? Você é uma Sim, pessoa espiritualizada? mega. Eu não sou só espiritualizada, eu acho que eu, eu gosto de religião também. Tá, legal. É importante, porque eu acho importante ter assim, a
0: espiritualidade, a gente cuidar da nossa alma, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem disso. E você sabe que a gente falando de cuidar da vida pessoal, uma coisa muito curiosa que eu descobri sobre você foi que você foi uma das últimas pessoas que jantou com a Ayrton Senna. Isso em Paris. Quando ele estava vivo. É, no Lacopolo. E eu fiquei tão tocada. Porque eu achei isso tão inesperado De descobrir e, e eu falei, nossa, que oportunidade Uma pessoa inteligentíssima Que sabe fazer as perguntas certas Sentou com um ícone mundial Como foi esse dia? Momento fofoca, hein, gente? Momento fofoca porque eu também não sou quem de Quem ama?
1: Quem, não ama? quem não ama? Como foi? Eu tava em Paris para um jogo do Paris Saint-Germain Com não sei quem tá. Era a trabalho, um grupo de jornalistas Foi convidado para esse jogo e calhou de ser perto, talvez, onde o Ayrton ganhar um momento. Ah, o Ayrton estava nesse jogo também. Ah. E aí depois a gente foi jantar no Laco Polo, eu sentei em frente a ele. Era uma mesa enorme. Eu te confesso que eu não lembro nem o que eu falei com ele. Por quê? Eu fiquei tão mal, justamente por causa disso que você falou, de eu ter estado com ele na véspera praticamente dele morrer. E eu acho que isso faz muito tempo, né? faz 20, não sei quantos anos faz. Eu fiquei muito desconcertada. Eu imagino. Eu fiquei muito mais impactada pelo fato de como que eu vou conhecer... Porque eu tinha planos com ele, né? De entrevistá-lo, de aproveitar essa proximidade né? que eu conquistei nesse momento. Eu fiquei muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Porque eu acho que com a vida você vai tendo experiências e acumulando e ficando mais madura... Você entende um pouco mais as coisas da vida, mas naquele momento eu não entendi direito como é que... Era quase como se fosse impossível. Claro que não era impossível. Tanto que aconteceu. Mas é, foi um aborto, assim, né? Sim. A, a
0: finitude é uma coisa que mexe muito com a gente, né? É, eu não lido bem com isso. Eu acho que o ocidental não lida bem não. com isso em geral. E... E, e eu acho que assim, principalmente sendo um ícone, a gente passou por isso também quando a Maria Mendonça. Sim. morreu. nossa, eu tava em Paris também. Você tava em Paris? Tava. É, e é uma
1: coisa que você fala: não, não é possível. Não, eu tô lendo uma notícia errada. Não. não. Eu tava no meio de uma sessão de análise, porque eu faço análise há 46 anos. Não. Eu tô no divã. E... Com o mesmo? Não. Ah, tá. E eu tava numa sessão online, eu tava em Paris. E apareceu no computador a notificação uhum. que ela tinha morrido. Eu sabia do acidente, mas todo mundo dizia que ela não, né, que ela não tinha morrido. Aí eu falei para o meu analista assim, ah, Maria Mendonça morreu. É. Eu, nossa, eu, eu... É. Basta estar vivo.
0: Basta estar vivo. Eu acho que é nesses momentos que... Tem aquele, você já leu aquele livro da Ana Quintela, que é A Morte é um Eu Dia... Eu entrevistei ela você várias tá vezes, sim. Nossa, que incrível. Quintana.
1: Quintana. Ana, Ana Quintana Arantes. É. E ela não só entrevistei ela várias vezes, como chamei ela para minha família. É sério? Como médica, sim. Ela é geriatra sim. e ela é especializada em, nesse tipo de coisa, uhum. nesses Eita. momentos... E a gente levou um susto com a minha mãe. Ah. E aí... E ah, tá bem? Tá ótima. A minha mãe ficou ótima. Eu que fiquei muito mexida. Sim. Com a possibilidade. Com a possibilidade, claro. E aí a Ana foi incrível. Incrível. A gente fez duas sessões. Tá. Duas consultas. Uma com a minha mãe. Outra separado. Os filhos. E ela foi... Pra mim foi maravilhoso. Eu vou deixar o livro dela no descritivo do podcast. É,
0: eu... Eu não quero falar o título errado, mas eu acho que é A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver. Exatamente. Sim. E foi um livro que eu li, mexeu muito comigo. É, eu, eu, eu acho que eu me prendo muito à espiritualidade para ter um significado em tudo, na vida. É, mas, assim, o livro dela fala sobre o que realmente importa. O que realmente importa na vida. E quando a gente senta para ver, são os nossos relacionamentos, né? É a nossa entrega, é. A, assim, então. É, é o que a gente construiu em conjunto, em comunidade, né? E no dia a dia. E no dia a dia. São essas pequenas coisas de você falar e eu falar, eu nunca conversei com meu porteiro. Você descer e ter a possibilidade de conhecer é. uma pessoa que está ali tão presente na sua vida, né? É muito, muito emocionante. Esse livro é muito bom. Falando sobre saúde, é, você falou muito uma época sobre o seu câncer de mama, que você passou. Você teve uma conversa muito franca nas páginas amarelas
1: da Veja. Isso. E eu queria saber como está a sua saúde, se você está bem. Isso foi em 2008. Tá. E foi um momento muito crucial na minha vida. Embora em nenhum minuto eu tivesse achado que eu ia morrer. Nenhum. Que bom. Acho que é muito por causa disso que a gente está falando aqui. E foi muito duro, fiquei careca, Sim. usei peruca... Uh, depois fiz 33 sessões de rádio que são fortíssimas e é um período muito complicado e parece clichê, mas me fortaleceu foi a segunda coisa na minha vida que me fortaleceu muito a primeira foi a morte do meu pai porque uhum. eu tinha 26 anos e era muito ligada a ele eu sinto muito e é, eu era muito frágil Sim. a minha personalidade não estava ainda construída eu estava há 3 anos da análise Tá. hoje eu estou a 46 <risos> então um, era muito, muito frágil então foi um baque tão grande e o segundo baque foi o câncer de mama e eu aproveitei para para compartilhar minha experiência com o maior número de mulheres possível, tudo que eu era convidada eu participava campanhas e conversas e tudo, até hoje quando me chamam eu falo com o maior um, prazer de poder ajudar.
0: Você é uma formadora de opinião, uma influenciadora de conteúdo, uma construtora de opiniões nata. Talvez. Não, sim, talvez. <risos> Nós, 40 anos, tá brincando. 38 anos trabalhando sem parar. É. Mais mão na massa que você tá pra nascer no jornalismo, vamos combinar. Assim, você mudou a história do jornalismo no Brasil. Né? É um peso eu tô falando, se você não quer falar, eu tô falando você tá falando eu tô falando, então assim é, vo, você é uma pessoa que ajuda muito as mulheres, só de estar tá aqui compartilhando a sua história, só de falar olha, eu vou lançar algo em breve depois dos 60 isso é maravilhoso, então assim a sua força de ver a vida é, é muito impactante Sim. Tanto assim, pra mim, quanto pra, pra, pras pessoas que assistem o um podcast, pras pessoas que te seguem nas redes. Sim. Mas requer muita coragem, né?
1: Você, se, você abrir o seu coração assim. Eu sou corajosa. Então eu não preciso puxar tá. a coragem. Ótimo. Eu sou decidida, eu sou corajosa. Você é otimista? Sou. É? Não sou poliana, tá. mas sou otimista. Você tinha certeza que em um momento você ia vender o grupo? Teve momentos que eu duvidei. Mas eu acredito numa coisa maior. Que se eu não tinha vendido ainda, é porque não tinha chegado a hora. Tá.
0: Então, era uma coisa assim, você falou que você tem um filho. Não era um negócio que você queria passar de não, geração ele é pra advogado, geração. Não, advogado, criminalista. Tá. tá. E era uma coisa que você não via uma, uma sucessora em
1: algum momento? Não, não. Tá. Não. Tá. E
0: assim, a gente quer saber. Fofoca parte 2, gente. Se você quiser
1: contar, conta. Por quantos milhões foi essa venda? Não, é, deixa eu começar explicando. Uh, não foi uma venda para eu ganhar dinheiro. Tá. tá. Eu não vou dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei bem pouco. Tá. Mas foi uma venda porque tava insustentável para mim, sustentar aquela estrutura. Uh, e como eu queria muito que continuasse, Sim. é importante, né? Claro. Eu saí da folha, tem uma folha ilustrada, coluna. É bom, né? Você não tem posse? Não. Eu, eu tenho,
0: Joyce. Não. Porque <risos> elas começam a desabafar. Eu tenho muita posse. Você não
1: tem? Não. 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 Tô não. vendo. Não. Então, foi mais, na verdade, pra pegar alguém que tivesse possibilidade de administrar aquilo e levar aquilo adiante então eu ganhei muito pouco ah. muito pouco não, não foi milhões e não foi não é por não foi por aí não foi acho por que aí. isso é mais um sonho né que a gente tem sim e talvez se eu vendesse em outra época antes né uhum. eu assinei no meio da pandemia em maio a pandemia começou em março de 2020 eu assinei em maio ah. já vinha conversando desde o ano anterior desde o ano anterior e é vai e vem, né? E foi muito gostosa essa experiência... Porque era só eu e o comprador... Na minha casa... Não tinha advogado junto... Não tinha terceiros... Você está brincando... A gente teve vários jantares... E isso foi o melhor de tudo... Eu guardo, eu guardo lembranças... É, muito boas desse período... Você,
0: então... Não precisa de alguém para dar seu preço... Você sabe dar seu preço... Não, eu tive consultores... Não, mas, por exemplo, tem gente que tem dificuldade... Não, não tem. ...de falar. E você é uma tremenda comercial. Sou! Eu
1: sou muito boa de marketing e comercial. Você, você é mais jornalista ou mais empresária? Então, eu sou uma das raras jornalistas que lida bem com os dois lados. Sim, mas
0: não acho que é uma coisa só de jornalista, tá? Eu sinto e converso com muita gente. Muitos empreendedores têm dificuldade de dar o próprio preço, de falar, é isso, é tanto...
1: Tipo, por exemplo, o anúncio vale tanto, sabe? Mas você confia no que você está construindo, né no que você está vendendo, e se você pesquisa em volta para também não sair do né uhum. do, do, do que o mercado está praticando, e você acrescenta isso ao seu próprio valor, Sim. que eu reconheço em mim, e na equipe que sempre teve comigo, eu não tenho esse tipo de dificuldade. Vamos lá, de novo, você é mais jornalista ou mais empresária? Os dois. Eu amo fazer negócios. Amo. amo. Você amo. ama? Amo. Só que é. eu amo descobrir histórias, eu amo escrever. Eu amo quando eu faço um post no Instagram. Outro dia eu fiz um post do último capítulo de Succession. Tá. Todo mundo escreveu sobre esse último capítulo todo mundo. Uhum. E eu tive uma audiência altíssima, um engajamento altíssimo, mais do que gente que trabalha na TV e que tem muito mais seguidores do que eu. Caramba! Por quê? Eu falei muito do que eu vi. Eu vi amor naqueles irmãos, uhum. com muita dificuldade de se comunicarem, mas eu vi amor. Então, quando eu sou... Eu amo isso, eu amo ser sincera, comunicar isso, seja por escrito, seja falando... E ser reconhecida pela minha sinceridade e a minha profundidade. E o meu talento jornalístico. Tem uma
0: crença de que o jornalista não pode aparecer nas palavras. E você...
1: O que quer é dizer isso?
0: Não, por exemplo, não sei se eu soube me expressar, por exemplo, que o jornalista tem que botar o lado A, o lado B, uma conclusão ah, e acabou. Isso é, é
1: o jornalista investigativo, né? É. É. Eu, eu, eu virei jornalista organicamente. Tá. Então, ontem eu vi um documentário na HBO do Ralph Lauren Eu nem sou fã das coisas dele Mas eu aprendi, eu virei fã de ontem para hoje Sim Porque eu vi como ele começou a carreira O que quer dizer aquelas roupas todas que não é meu estilo Foi uma lição de sociologia e antropologia E ele era um cara totalmente intuitivo ele não sabia desenhar uma roupa, ele não era estilista, ele não é estilista, uhum. ele é um cara de brand. Ele vê, ele construiu a marca dele, que é aquela potência. Eu fiquei muito impressionada. Ele não era nada, ele começou vendendo gravata. Caramba! É, e, e ele não é formado em escola de, de moda, ele não é um cara que entende de moda. Sim. Ele entende de outra coisa. E foi assim que ele construiu o império dele. É muito interessante. Então, eu, eu, eu me vi um pouquinho, com todas as diferenças, né? Mas eu me vi um pouquinho na intuição. Uhum. Intuição com ética junto, com bom senso, com verdade. Uhum. Eu acho que é isso é melhor do que eu vi lá do A e lá do B. Sim, é verdade. Como que a gente constrói uma marca desejo? Porque você construiu. Tá, primeira coisa, eu construí sem perceber que eu tava construindo. Tá. Isso já é uma coisa. Sinceridade, gostei, obrigada. Ah, eu não sei. Eu vou tentar falar um pouquinho, tá? Tá. É tudo isso que eu falei aqui. Tá. Tem que ter intuição, tem que ter um olhar empático uhum. no seu entorno, tem que ter ética. Ah, esqueci de uma palavra. Tem que ter criatividade, tem que ter ousadia. Essa palavra permeou a minha vida profissional. Tanto na Folha, como em todos os outros lugares que eu fui. Eu era muito ousada, eu sou muito ousada. Uhum. E isso fazia toda a diferença, porque... Aí você vai me perguntar, como que você mede essa ousadia para não invadir? Isso é muito da pessoa. É muito natural. É um exercício, provavelmente, que eu faço desde que eu era pós-adolescente. Mas é que tem muita gente sem noção, né? Tem. E que invade mas, o espaço alheio. Sim, será que esse sem noção tem esse sucesso todo? Ah, não sei, Joice, porque às vezes eu acho que as pessoas também curtem uma polêmica. Hoje em dia, sim. Eu vejo, eu falo, gente, como que alguém dá ibope pra tal coisa? E chove! Então eu tenho uma ideia, que a gente continue fazendo um trabalho sério. Sim. Quem faz trabalho sério, continua fazendo trabalho sério. Uhum. E isso vai alguma hora aparecer e vai se espalhar. É como uma sementinha de amor. Ah, não vou amar porque ninguém está amando? Num dia de hoje? Não. A gente vai amar quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Até espalhar o que a gente pode fazer, né? E que dica você
0: daria para quem quer recomeçar e está sem
1: coragem? Primeiro, recua um passinho. E olha bem em volta de você por que, que você quer recomeçar. Uhum. Você quer porque está na hora de recomeçar. Agora, olha em volta, no entorno. O que está que acontecendo no entorno? Uhum. Qual o seu ramo? Vê o que está acontecendo no entorno. Ou se você quer mudar de ramo, o que, que você gosta de fato? Às vezes tem alguém que, que sei lá, escreve que é meu, e que gosta muito de culinária ou de costura. Uhum. Eu gosto de pequenos empreendedores, gosto muito e acredito. Sempre, eu, eu sempre falo uma coisa, eu acho que eu ia dar certo em qualquer coisa que eu fizesse. Que bom. Porque... Eu vou com muita vontade, então eu sugiro que a pessoa vá com um desejo verdadeiro, com vontade, com foco e com ética. E não esquecer da pitada de ousadia, porque é isso que vai fazer a diferença dos outros. A gente tem que sair do rebanho. Se você quer mudar de, de, de carreira, tem muitas possibilidades, mas não queira entrar em outro rebanho. Tenta, Se você for mudar de rebanho, tenta se diferenciar. De alguma maneira, do rebanho que você vai. ao qual você vai pertencer. Perfeito. Amei essa dica.
0: Você sabe, Joyce, uma coisa que. Eu, a, a sua curadoria é muito boa. Você tem um dedo muito bom. É isso que eu vou fazer agora. É isso que você vai fazer? Então, parceiros comerciais, já se preparem aí, porque isso aqui vai valer ouro. O seu. Joyce. Não, eu, eu sei de. Assim, quando você tinha a revista, o mais precioso era o seu mailing. Eram assim, eu sei que tinham pessoas estratégicas que você queria que recebessem a revista, e que muitas vezes nem assinavam, mas você mandava pra sim, casa da pessoa. Sim. E eu achava isso genial. Genial. Porque, assim, além de você ver... Fazer com que as pessoas vissem a divulgação, as marcas, elas conheciam a celebridade que estava na capa e você nunca escolheu sua capa por popularidade, você Não. escolhia por pessoas interessantes, né? E ousadas, sim. E ousadas, é isso mesmo. Não, eu, eu, assim, eu sempre fiquei chocada com as suas escolhas de capa e com o seu mailing, que é algo seu, que vai sim. continuar sendo seu por toda a sua vida, sim. né? E como que você vê hoje, por exemplo, essas parcerias comerciais num... Num negócio que hoje... Por exemplo, eu tenho podcast... Eu faço uma curadoria muito boa de parceiros... Só que muitas vezes... Isso me deixa numa situação um pouco... Que eu, eu, às vezes eu falo... Não para todo mundo... E, só que eu acredito no meu propósito... Eu acredito na mensagem que eu estou passando no posicionamento... Como que você vê isso hoje
1: em dia... De parceiros comerciais? Bom, primeiro voltando à curadoria... né? Eu acho que curadoria é o que todo mundo busca hoje em dia porque tem muita possibilidade, muita oferta, Sim. então a gente podendo fazer uma, uma pré-curadoria para o internauta, é, isso é muito interessante, então eu me, me considero uma curadora de, de tendências, de estilos, de cultura, de tudo, de, de modismo, tudo. de lifestyle, de tudo, então o que eu vou trabalhar daqui por diante tem a ver com curadoria. Uhum. E... Ai, dá um
0: spoiler.
1: Por favor, sou uma muito das curiosa. coisas eu, Uma uh. das coisas que eu vou fazer são newsletters. Tá, legal. Eu acredito nisso há muito tempo. Tentei fazer isso dentro do Glamurama, mas não era a hora. Eu acho que não. Eles não. Talvez não acreditassem tanto quanto eu. Uhum. Então eu vou fazer uma coisa que eu sempre tentei vender lá dentro mesmo, nessa nova gestão. Então, isso é uma coisa que eu vou fazer. E vou também fazer curadoria de. Tudo que eu aprendi na pandemia, eu entrevistei muita gente. Uhum. Então, é, foi muito bom. Esse uhum. repertório que eu criei, é, 360. E eu quero usar isso para parceiros. Tá. Sei lá, você vai fazer uma casa de empreendedorismo. Aí você me chama. Entendi. Joyce, vamos fazer umas conversas, não para empreendedores, mas para a gente dar para os empreendedores para os empreendedores, para os caroneiros, para a gente dar para os caroneiros um, um repertório que eles não têm. Perfeito. E que vai ajudar na carreira deles. Então, até isso você faz? Faço. É. Jornalista, né, Mores? É. Você faço. domina o conteúdo. Faço. Então, eu vou fazer coisa nesse, 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 nesse universo, vamos dizer assim. Eu acho que muita gente, que nem você falou, gosta dos produtos, tudo. Só que para os produtos, eu quero dizer, revistas, sites, podcasts, videocasts, eventos, eles vivem. Precisa é de pagar, né? Sim. E eu não gosto de cobrar do. do, do consumidor final, vamos dizer eu assim. Também não. Que nem você falou da revista, que uhum. ela chegava no mailing também, né? Uhum. Então, eu acho que quem tem que pagar e colaborar. São os patrocinadores, os sponsors, os parceiros. Então, é, fica aqui né, um apelo de nós duas. Sim. A gente quer ter parceiros bacanas. E vai ser bom pra gente, é claro. Vai ser bom pra audiência. Mas, principalmente, vai ser bom pra imagem dos parceiros. Pra imagem dos parceiros. De estar junto é. com produtos tão relevantes, tão necessários, tão charmosos, de uma outra maneira, né? Tão... É, interessantes. Sim. Então, os dois lados têm que colaborar, né? A gente precisa de, de parceiros bacanas. Vai chover, parceiro, Joyce. Porque, assim, o seu negócio não dá pra brincadeira,
0: hein? Vender, Fazer uma curadoria de conteúdo com a sua mão vai ser bom. Uma coisa bem pequena. Boutique. É. Mas, Joyce, você atrai as pessoas. Você sabe que a sua vida não vai acalmar, né? É, por isso que eu aproveitei esse mês e
1: meio. Ah, ah. É mês. Eu adoro que, tipo assim, você não planeja nenhum semestre, não, nem um ano. Não, 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 não. Não. Eu tô amando esse momento, amando. Eu acho que eu ficaria, sim, seis meses. Mas eu não acho que o mundo é para isso. O mundo de hoje não é para isso. Tá. Essa história de seis meses sabático, eu prefiro ter uma vida, é, uma vida produtiva, onde eu inclua o sabático. Uhum. Perfeito. Gosto. Gosto de, dessa teoria. O que, que é sucesso para você? É ser feliz. E deixar os outros felizes na sua volta. Eu pergunto isso para todo mundo e vem respostas variadas. E,
0: e eu acho que o seu momento de vida que você está falando, que você quer dar um passo para trás, está muito vinculado à sua percepção do que é sucesso, né? Eu achei que essa pergunta cabia muito para você. Assim. É, é verdade. De ressignificar todo
1: você mesma e o que é sucesso para você. Né? Eu acho que sucesso é o que eu tô vivendo agora, né? Uhum. Nesse ato mínimo que eu tô vivendo. Sim. Eu ter conquistado essa possibilidade, é um, para mim, pelo prazer que eu tô tendo, é um grande sucesso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado,
0: que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. Só que esse erro ensina mais do que, às vezes, um MBA. Então, assim, tem erro que é bênção. Que erro na sua carreira
1: que já aconteceu que você considera que foi uma bênção? Bom, todos os erros que a gente aprende de uma maneira ou de outra são bênçãos, né? Uhum. Na, na revista teve várias vezes, algumas, não várias, é, chamada de capa equivocada. Tá. Ah, as revistas são feitas com vários colaboradores. Tem Cada revista tem seu editor e eu era diretora de redação. Às vezes passa coisa que a gente não gostaria que tivesse passado. Sim. Então teve uma vez uma, uma matéria com o Chico Felite, totalmente feita por ele, que é um puta jornalista e, e um cara reconhecido. Temos episódio dele aqui no podcast, hein, gente? Então, e o Chico escreveu uma coisa sobre aventais, de, não lembro o que que era. E era totalmente assinada por ele, mas sobrou para mim, né? Uhum. Então, sobre aventais? Sobre aventais de empregadas, ah, essa coisa. Entendi. Eu acho que era isso, tá? Você me fala a memória. Então, ele que escreveu tudo editado por ele, sobrou para mim. Mas não é... Acontece para ele também, acontece para todo mundo. Sim. Todo mundo é humano aqui, né? Aquela história que você falou do Bial também, o que que é? Então, né? eu ia te perguntar isso,
0: mas é, acabamos chegando nesse momento... Você escreveu uma vez uma matéria que era assim, o que dizer para as crianças. Ah, não fui eu que escrevi, foi na revista. Foi na revista. Foi na poder. Eu não lembro quem assinou essa matéria. O que dizer. o tipo, pra... papai foi preso. Só para contextualizar, era o que dizer para as crianças quando seus pais são levados pela Polícia Federal. Isso. E gerou
1: muita polêmica essa é, matéria. Porque o uh, meu mundo leitor, né, o leitor da poder. Englobava essa possibilidade. Sim, passa por isso. É. Pode passar, né? É. Eu não lembro do tom da matéria, não lembro quem fez. Tudo depende também do tom. Uhum. Eu acho que é uma matéria necessária, eu não lembro, é muita coisa na minha cabeça, mas é, causou polêmica, isso eu lembro, e é uma questão muito delicada. Sim. Todas as questões delicadas devem ser tratadas, talvez com mais cuidado ainda, do que eu, como diretora de redação, tratei essas duas. Entendi. Muito sincera a sua resposta. Obrigada.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser sobre carreira, TED Talk, que tenham mudado sua vida e que você gostaria de compartilhar.
1: Olha, eu gosto dos TEDs da Stepperell. Ah, eu amo a Rell. E eu já fui duas vezes para assistir aquele festival uhum. de inovação. Você deveria ir. Eu preciso ir, eu vou ano que vem. Vamos. Vamos. E a Stepperell, via vi ela já dois anos seguidos. Certo. Não, seguidos é. não. Dois anos que eu fui. Ela escreveu um, Sexo no Cativeiro, gente. É bárbaro. E ela escreveu também coisas... No TED dela é sobre infidelidade. É muito legal. É, ela é muito boa. Muito legal. Então, isso mexe com a minha parte pessoal, mas profissional. profissional Um, um filme, ou um documentário. Olha, com essa, com essa overdose de, de streaming, né? Uhum. Eu tento escolher bastante... E se eu não tô gostando, eu largo. Tá. E eu achei Succession hum, uma loucura de bom. Meu marido assistiu, eu não assisti. Eu achei o seriado perfeito. Porque eu achei meio Francis Ford Coppola, sabe? Sim. Meio poderoso chefão, meio malombrando os atores. Uhum. Os atores excelentes. E as histórias têm a ver com imprensa, têm a ver com família, disputa de poder e tudo muito redondo e bem e trazendo questões do aqui de dentro da gente sabe que a gente Sim. às vezes não quer ver Sim. Então, Eu achei muito bom livros gosto muito tenho uma biblioteca muito grande na minha casa é um prazer é, ir em livrarias e e não não leio nenhum milésimo do que eu tenho em casa tudo depende da época também né eu posso te falar quem é meu escritor favorito, talvez. Se é que... Adianta isso? Pode. É, meu livro favorito é Amor nos Tempos do Cólera. Eu nunca li. Maravilhoso? Maravilhoso porque ele é todo maravilhoso. O tema é Me é muito caro, sobre o amor. E eu não gosto de histórias que o autor coloca um final... Eu gosto de ser surpreendida no final.
0: Uhum.
1: E o amor nos tempos do cólera é assim. Tá. É, é, eu não acredito em finais... né, Deu de tudo certo para sempre. Eu também não. E eu acredito em obra aberta. É uma coisa que o Humberto Eco fala. Um, o livro, a obra de arte, ela é feita pelo autor e pelo leitor junto. Uhum. Tem que ter o um espaço a gente criar. Tá. Então, quando o final é meio aberto, tem muita possibilidade pode ter sido aquilo e é, eu não me sinto frustrado eu me sinto
0: com a Janela gosto aberta. também
1: tudo é Rio é assim Você já Leu eu li mas tudo tudo é Rio é, no final então mas no final
0: eu já entrevistei a Carla temos episódio é ótima, da Carla ótima, Madeira ótima, aqui é maravilhosa. então e ela é, eu, eu questionei ela eu falei mas ela ó v... oh, vocês não querem pulem gente pulem
1: pulem porque não eu tô dando spoiler. Um spoiler
0: mas ela volta dela falou eu não disse isso no livro ela falou eu não disse isso ela falou, ela, aí está sobre perdoa, a sua interpretação.
1: É, ela perdoa, e a Carla deu uma entrevista onde ela falava que ela não perdoa atitudes, ela perdoa pessoas. Sim. É muito bonito, mas eu não cheguei lá. Eu uhum. não estou nessa grandeza de espírito. Ainda. É, eu também não. Então, uh, eu li vários livros da Carla, ela é maravilhosa, e eu acho que o ser humano é falho, e ele vai continuar sendo falho, uhum. e eu acho que isso é ok. Sim. A gente chega ao fim da nossa carona ah, Foi muito bom, caroneiros Espero que vocês tenham realmente Gostado e aproveitado Essa mulher é maravilhosa Obrigada, assim, é uma honra te entrevistar E é para mim estar tá aqui também Foi uma surpresa maravilhosa
0: Foi muito bom, muito bom Eu queria te agradecer pelo seu tempo Pela confiança Na minha plataforma, no De Carona na Carreira para contar sobre a sua venda é, você sabe que eu deixei aberto para você, assim, para quando você quiser. Te agradeço muito. E, mas que, que bom que deu Esse certo. Esse respeito todo. Sim. Mas obrigada, obrigada mesmo. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico o do Chico Felite, que é jornalista também, que a gente falou de vários episódios aqui hoje, né? Então eu vou deixar alguns no descritivo do podcast para vocês ouvirem. E o De Carona na Carreira volta semana que vem A gente tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme A supervisão do José Newton Fonseca A sonoplastia edição do Felipe Dantas E a identidade visual do João Magalhães Todas as dicas que a gente abordou até aqui Estão no descritivo da plataforma que você nos escuta Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje A gente volta na próxima semana Com mais um De Carona na Carreira Um beijo grande Maravilhoso!